0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a otro directo más El directo que suelo hacer todos los viernes Hoy una hora más tarde Que lo suelo hacer a las 5 de la tarde hora de España Pero tenía un compromiso y bueno, lo quise hacer a esta hora Quiero que el directo de hoy sea directo Voy a ser muy directo con algunas cosas que voy a decir el día de hoy Ya hemos empezado el 2021 Y quiero hablar sobre un tema de ¿Por qué fracasamos muchas veces? Yo creo que si no es la razón número uno, es una de las razones principales por la que muchas personas no logran alcanzar lo que ellos quieren. No logran alcanzar esos objetivos que se han marcado previamente. Y te voy a leer textualmente algo que yo escribí para el directo de hoy y lo iré desarrollando. La mayoría de personas fracasan a la hora de lograr objetivos porque confunden el amar el proceso con el que el proceso sea agradable. ¿A qué me refiero con esto? Tú para poder alcanzar algo que te has propuesto vas a vivir un proceso. Eh, vas a tener que tomar una serie de acciones. Incluso yo lo que suelo recomendar es que tú tienes un gran objetivo como es el de ganar más, ser el número uno en tu sector o este año facturar 30.000 mil euros. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacer un objetivo un poquito más específico. Tú tienes como objetivo facturar 30.000 mil euros este año. Ese objetivo tú lo puedes dividir en pequeños objetivos como puede ser vender tantas unidades de tu producto, facturar tantos euros este mes y eso te va a ayudar a ti a llegar a ese objetivo, incluso puedes llegar a superarlo porque cuando tú lo divides eres capaz de centrar tu foco, tu energía en lo que estás haciendo, en el aquí y en el ahora. Ahí está Juan Pablo da Costa, bueno no, Juan Pablo no, Juan da Costa. O tú eres Juan Pablo, no me recuerdo. No Confírmame en el chat, por favor. Si te llamas Juan Pablo o Juan. Mira, voy a esperar a que me responda, hijo de puta. Seguimos. Yo lo que veo de positivo en el dividir un objetivo en pequeños objetivos es que estás sembrando esa confianza en ti, el por tu está sembrando esa confianza de que mira, estoy alcanzando algo y eso va a hacer que tú vayas a por más yo esto es lo que hago con mis objetivos, me lo divido yo quiero llegar a tantos suscriptores este año en mi canal de YouTube voy a hacer tantos videos y, tant y quiero alcanzar tantos suscriptores al mes y cuando voy viendo ese resultado me voy motivando yo tengo como objetivo llegar a mil likes en mi página de Facebook ya yo tengo más de mil. Y eso a mí me motivó bastante. Ahora quiero ir a por los $5,000. Y cuando vaya por los $5,000, iré a los $10,000. Y cuando esté en $10,000, iré a los $20,000. Y cuando esté en $20,000, iré a por los $50,000. Y esa confianza hará que yo vaya por ello. Que yo tome acción. Ahora bien. ¿El proceso hay que amarlo? Sí. Claramente hay que disfrutar de lo que uno está haciendo. Hay que divertirse. Hay que ver el lado positivo de todas las cosas que uno hace ahora mismo. Yo disfruto de poder hacer estos directos. Yo disfruto de cuando estoy editando un video. De cuando estoy creando una publicación para mi Instagram. Cuando escribo el texto de una publicación. Cuando debo subir un podcast a Spotify. Cuando debo escribir. Cuando hago una campaña de Facebook. Yo disfruto mucho. Pero eso significa que es agradable. Y ahí te lo dejo. No, no significa que sea agradable. A veces tengo que exigirme a la hora de grabar un video para la escuela. Debo estructurarme mucho el guión para luego terminar haciendo un video de 5 minutos. ¿Es agradable hacer eso? Para nada. No lo es, pero lo amo. No es que sea algo muy divertido. No es que sea algo que diga hoy uno, wow, no, que qué, qué asombroso. Tengo que estar una hora preparando un video que luego termina siendo un video de 8 minutos. Que es lo que muchas veces me pasa en los videos de, de la escuela Conviértete en una persona de éxito. Estoy ahora mismo con el módulo de agencia de marketing digital. A veces demoro 30, 20 minutos escribiendo todo el guión, todos los pasos que voy a explicarle al alumno en ese video. Y el video termina siendo un video muy corto. Pero intento que el video sea. Lo más bueno posible. Que sea un video directo. Y que el alumno aprenda. Que lo pueda aplicar. Que cuando vaya a tomar acción. Obtenga resultados. Y no es al 100% agradable. A veces tengo que hacer un directo. Un poquito más tarde. A veces tengo que. Eh, demorar un poco cuando estoy editando un video. A veces yo he tenido videos donde he estado un buen rato editándolos, cortando por partes, poniendo las transiciones, el inicio, el final. ¿Es algo que, que me mueve mucho el estar una hora sentado al ordenador cuando podría estar haciendo otra cosa? Pues no. Pero lo tengo que hacer. Y la gente se confunde con esto. Piensa que todo va a ser de color de rosas, en la consecución de ese objetivo. Piensan de que no van a haber obstáculos, que los demás le van a aplaudir y que te van a decir, oye, eres el mejor, sé que lo vas a alcanzar. No, yo hay muchas personas que me he encontrado a lo largo de estos años y a lo largo de estos meses que no han confiado en mí, que han dicho, Aaron, tú estás loco, tú lo que, vas a, lo que estás haciendo es una locura. Tú deberías ir a un psiquiatra, eh, no tienes un... Tú deberías estar de fiesta, eso te divierte. No, divierte, Tarón. relájate, descansa. No, yo no quiero descansar, yo quiero es trabajar, yo quiero impactar vidas. Yo quiero que toda la gente que vea mi contenido, que asista a mis cursos, etcétera, pueda obtener grandes resultados. ¿Para qué carajo yo tengo que ser como tú? ¿Para qué carajos yo tengo que detenerme y ver el tiempo pasar? No, no quiero eso. No es algo que sea al 100% agradable, estar siempre trabajando, para nada, pero es algo que a mí me motiva y es algo que yo amo. Por lo tanto, prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, cumplir con mi propósito de vida. El ser emprendedor es difícil. Si tú quieres ser un emprendedor con grandes resultados, quieres que tu negocio facture millones de euros, el proceso debes amarlo. Pero eso no significa que va a ser agradable. ¿Por qué? Porque vas a tener que trabajar 24, 25, 1 de enero, Día de Reyes. ¿Qué es lo que me pasó este año? Yo este año, el 31, el primero, ayer, antes de ayer, yo estaba grabando videos para la escuela. Y yo estaba grabando videos de YouTube. Y yo el primero de enero, la semana pasada, yo hice un directo. Yo no he descansado. Yo los domingos, cuando la gente está en misa, cuando la gente está bueno, haciendo su vida social... Yo estoy trabajando. ¿Eso significa que yo no tenga vida? ¿Que yo sea un antisocial? No. Para nada. Hay gente que me dice. No, es que tengo miedo. De que me den la espalda. De que piensen. Que estoy loco. Que estoy loca. No. Ni estás loco. Ni estás loca. Estás haciendo lo que debes hacer. No te sientas mal por eso. Voy a seguir con, con este punto. Debes. Entender de que. Lo fácil no es sostenible. Mira, Aarón, es que es complicado hacer esto. No sé si me va a salir, inténtalo. Y si no te sale, pues no pasa nada. Vuélvelo a intentar porque habrás aprendido y te saldrá mejor. Es como cuando estás jugando un videojuego. Tú a la primera que juegas Call of Duty, tú no sabes disparar. Tú no eres bueno. Necesitas acostumbrarte, necesitas aprender las técnicas del juego. Y luego pues vas mejorando Vas jugando y vas mejorando Y te vas divirtiendo Y te vuelves a equivocar Y te matan Y te vuelven a disparar Y tal, tal, tal Y así Cuando yo era portero A mí me marcaban Me marcaron 8 goles el primer par, Los primeros dos partidos Estamos hablando de 16 goles Un saludo a Camila eh, ¿Fue divertido? No Para nada Pero valió la pena cuando estás aprendiendo a montar a caballo te vas a caer un cocinero a veces se quema en la cocina o a veces la caga o sea a veces le sale mal el plato para poder ser un gran chef nada te va a salir bien a la primera salvo cosas excepcionales puede que des el golpe de suerte puede que te salgan bien pero pocas veces suele pasar eso no todo el tiempo es así Y la gente fracasa porque piensan de que todo va a ser fácil y no se acostumbran, no abrazan la incertidumbre. Y tú debes abrazarla porque la incertidumbre es lo que te va a permitir a ti crecer. Te va a poner una situación incómoda. Muchas veces me ha pasado esto que de repente... Mira, voy a contarte una historia. Yo cuando tenía 14 años, ya yo estaba empezando a escribir, ya yo leía ya en ese entonces sobre desarrollo personal, ese mismo año estamos hablando, no voy a decirle el año, <risa> ese mismo año yo descubrí la bolsa, descubrí temas de, de, de negocios online, comencé a ver a mentores como Tony Robbins, como Ty Lopez, Grant Cardone, y ya yo comencé a abrir mi mente por completo. Y a mí me gustaba en ese entonces una chica. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer para desmarcarme del resto? Porque todos los chicos le iban detrás. Era una chica. Y a día de hoy, por lo que he visto, sigue siendo una chica muy atractiva. Pero es eso, un físico. Y nada más. Pero claro, yo en ese momento no lo veía. Estás joven y tal. Y bueno, no, no le prestas atención a ese tema. Ya no. Hoy por hoy, sí si me que me preocupo por la mentalidad, por muy buena que esté, por el culazo que tenga, a mí me importa un pepino. Entonces, yo eh, dije, bueno, voy a desmarcarme del resto de personas. Yo el año que viene no voy a estar en Panamá, voy a estar en España. Así que pues, da igual, me la voy a jugar. Y hice algo muy loco. Hice un discurso frente a la clase. ¿Me fallé? Pues sí, porque yo tenía un discurso romántico escrito en el papel. Pero estaba mi coordinador, el coordinador de secundaria. Y ese señor, tiempo después, estaba intentándome secuestrar. O sea, mira tú cómo es la vida. Y yo en el momento que estoy leyendo el papel, yo dije otras palabras. Todos, es como si algo hubiera entrado dentro de mí para salvarme y decir un discurso totalmente diferente. Un saludo, Nuria. Te mando un fuerte abrazo. De verdad. Y dije el discurso. Dije el discurso, yo estaba cagadísimo. Esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si, yo, si a la chica le iba a gustar el discurso o no, si me iban a tirar piedras en la clase, si me iban a insultar, lo que hizo fue que yo me sentara frente a esa silla y dijera el discurso. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a tomar acción. Nuria, eres la mejor. Y te lo digo de corazón. Yo tenía 14 años. Y a día de hoy, con 19 me da igual volverlo a hacer. o sea yo, yo, yo he hecho cosas más locas aún. Hice el discurso y me pasó algo de... No solamente... Rompí un límite. Rompí un miedo. Que era que no sabía qué iba a pasar. Yo tenía miedo de que la chica me rechazara. Me rechazara la chica. Pues di, me rechazó directamente. Pero yo me sentía muy bien. Yo me sentía un ganador. Porque hice algo que no cualquier hombre se atreve a hacer. Meses después, como dije, el coordinador que estaba allí de secundaria intentó secuestrarme por otros temas. Pero eso ya es parte de otra historia. Yo dije el discurso, hubo una chica que no es que la tuviera en mi contra, pero no me respetaba. Se acercó a mí minutos después. A, a, entró a mi clase porque esa chica estaba un año, era un año menos que yo. Eh, yo estaba en... Tercero de la ESO Y ella estaba en segundo de la ESO Y se me acerca la, la, la amiga de esa chica que me gustaba Y me dice, oye te admiro O sea hiciste algo Eres valiente con, eh, por, por hacer eso o sea Las palabras que dijiste Me llegaron y, y te admiro Y yo me quedé así como Gracias Y yo estaba en shock Después algunos amigos De ella que eran los chicos que iban detrás, me miraban así como que te odio, hijo de puta. Porque yo hice algo que ellos no se atrevían a hacer y ellos no lo hicieron. No es que me copiaron, no. Es que directamente no iban a ponerse frente a una clase de 30 alumnos a decir, miren, yo hoy les voy a contar una historia. Me llamo Aaron Castro. Eh, soy un chico que le gusta el fútbol. No dije esto, ¿no? Pero poniéndome en el escenario. Y a mí me gusta fulana. Y la verdad que fulana... Es una chica maravillosa. No. Nadie se iba a atrever a hacer eso. El que se atrevió fui yo. Y lo hice. Y porque se lo, me lo prometí a mí. Se lo prometí a un profesor. Mi profesor de francés de ese momento. Se lo prometí a una amiga de ese momento. Que terminó siendo mi pareja. Por unos meses. Y se lo prometí a, a, a una persona que quiero mucho. Que me ha... Enseñado muchas cosas en mi religión. Que, y en ese momento esa persona vivía conmigo en mi casa. Allá en Panamá. Y yo se lo prometí a él. Yo le dije, yo voy a hacer algo. Yo voy a ser valiente. Voy a marcar un gol en el minuto 90 como Sergio Ramos en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid. En la décima del Real Madrid. Yo soy el Barça, ¿no? Pero vi ese gol. Me tocó verlo. Y yo le dije, voy a hacer algo así. Que la chica me rechazó. Que es que ni siquiera me escribió por WhatsApp sí, pero hice algo diferente, rompí un límite, amé el proceso de escribir el discurso, de visualizarme el discurso, de practicar lo que yo iba a decir esos minutos antes de entrar al aula de clases, esas mariposas en el estómago, el pedirle permiso al profesor para decirlo frente a toda la clase, el sentarme en esa silla, decirlo, valiente, dice Nuria, sí, y, y sobre todo, que, que una de las personas que estaba presente allí, luego intentó secuestrarme. Por temas políticos. O sea, eh, mi padre dijo algunas cosas que a ellos no les gustó y tal. Y bueno, pues ya, ya yo estaba fuera del país. Ya no podían hacer nada. Y les mando un saludo, porque yo sé que algunas veces ven una, mi contenido. Y les mando un saludo y que bueno, que gracias a ellos estoy aquí. Y... Disfruté todo ese proceso, ahora bien, fue agradable el ponerme frente a toda esa clase y arriesgarme a vete tú a saber lo que podía llegar a pasar, porque yo estaba poniéndome en riesgo, no no al 100%, a mí las piernas me temblaban, yo pesaba 58 kilos, hoy por hoy peso 60 y pico, casi 70, claro, era, yo era otro Aarón. Yo no tenía yo era un gigante dormido. Yo todavía no era la persona que soy hoy. Yo todavía no, no me comía al mundo como me lo como hoy cada día. Pero lo hice. Y eso, esa semilla, dio sus frutos años después. Años después, esa semilla terminó haciendo que yo ahora pueda hablar en público. Que yo ahora pueda hacer eventos online. Que yo ahora pueda ponerme frente a una cámara. Y yo no tengo miedo de ponerme frente a una cámara. Yo conozco personas, compañeros míos, escritores... Que les da pánico hacer directos de Instagram. Que no lo pueden hacer. O sea, ya la sola, ya la sola idea eh, de, de decir, wow, un, un directo de Instagram les da miedo. Un directo, no estamos hablando de hablar en público. Un directo que puede ser que no se conecte nadie. Les da pánico. Eso a mí me ayudó. La incomodidad es el viento que quita a las personas que no estaban comprometidas. La incomodidad lo que hace es que, mira, te lo pongo de esta manera. Hay un objetivo y detrás de ese objetivo hay muchas personas. ¿Qué hace la incomodidad? Que quita a todas esas personas que sobran, que no tienen nada que hacer. Le damos gracias a esa anécdota, entonces sí sirvió para que ahora puedas hablar en público y darnos contenido. Exactamente, Nuria. Y tengo otra también de que todavía recuerdo la fecha, 24 de septiembre del año 2014. Ese día fue un antes y un después, lo cuento en el libro No recuerdo si es el primero o segundo libro que convierte a una persona de éxito O vive una vida llena de éxito, pero lo cuento También Y, y contaré anécdotas en los próximos, en próximos videos que voy a grabar Anécdotas no tan positivas, pero que me ayudaron mucho Y voy a revelar contenido que nadie... Voy a revelar audios de mi época de, de, de perdedor Voy a compartir con ustedes en videos cosas que ustedes no deben hacer. Que por nada del mundo... O sea, yo voy a compartir cosas de cuando yo me arrastraba. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque quiero coger ese ejemplo y decir, señores, no hagan esto. Porque yo lo hice en su día cuando estaba más joven. Voy a empezar el libro este fin de... Me alegro. Yo lo hice cuando estaba más joven. Y sé que hay gente que tiene mi edad, que tiene menos que yo... Que, no, que me siguen y yo no quiero que cometan este error. Y hay gente mayor que yo que tampoco quiero que cometan este error. Voy a seguir hablando de la incomodidad, como venía diciendo. La incomodidad quita a esas personas que sobran. No todos lo van a lograr. No todos van a ser artistas de Hollywood. No todos van a ser futbolistas de élite. Yo quería ser futbolista de élite. Y sufrí bullying durante, durante años por fea. Bueno, tú fea no eres. Y lo digo públicamente. O sea, yo de verdad te admiro como mujer. Bueno, desde hombre, o sea, no, no quiero que se me interprete la frase. Te admiro por, por cómo eres como mujer, por la belleza que tienes, por cómo eres. Que eres una persona con garra, que, que se ve además, que tiene carácter, que tiene esa el, el temple. Que a mucha gente le falta. Que no es una, que no es una persona sumisa. Que, que no se deja... Eh, no deja que le vendan la moto a primeras. No todos llegan a ser futbolistas de élite. Yo quería ser futbolista. Yo quería ser portero del club Barcelona. Como Ter Stegen. Pero mira, me quedé en un metro setenta y cuatro, y como mucho puedo aspirar a ser culturista natural, de élite. Y no descarto llegar a competir. No lo descarto. Gracias, Aarón, te he entendido. Algún día explicaré mi historia. Me gustaría saberla. No descarto, y lo digo aquí, en unos años competir en culturismo natural. con un metro setenta pues puedo competir. Basque, basquetbolista no puedo ser. beisbolista no quiero ser. Yo quería ser futbolista. Al principio jugaba como delantero, mediocampista, ¿no? como, se le suele, como, como un media punta. Llegué a jugar de extremo y me cambié, de por, me cambié a ser portero porque me encantaba ir a casillas. pero mira, me quedé pequeño y no pude. Y quería ser jinete. ¿Fue jinete? Pues no, tampoco. Y dentro del sector en el que yo estoy, del desarrollo personal, yo veo muchos muchas personas que dejan de ayudar a otras personas. Yo les digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Que no estás haciendo videos? No, es que tal, es que no sé qué. La incomodidad quita a esas personas que no están comprometidas al 100%. Y yo te quiero decir algo, tú te debes comprometer, y, y lo voy a decir en cada directo, te debes comprometer al 100% con los objetivos que tienes. Debes aceptar de que no va a ser agradable, no van a ser agradables todas las acciones que vas a tener que tomar para alcanzar ese objetivo. Yo disfruto del hacer ejercicio. Yo disfruto de levantar pesas, de hacer sentadillas. Hay gente que conozco que se salta el día de piernas en el gimnasio porque es, les incomoda, les duele. A mí me encanta el dolor de entrenar piernas, me encanta ir al fallo, me encanta que las piernas me duelan, me encanta que los músculos me duelan. Así soy, me siento realizado como persona. Esto no significa que es que yo vaya a lesionarme, ¿no? Yo no voy a la lesión. Me cuido, obviamente. Pero cuando tengo que ir al fallo, pues voy al fallo. Ahora bien, levantarse a las seis y media de la mañana es algo con cero grados. Es algo muy divertido. Pues no lo es. No lo es. Y sobre todo que yo entreno en el garaje de mi casa, que es donde tengo el gimnasio, y tengo que oler el olor... A humo De mis vecinos quemando basura Que es tóxico y me marea Y a veces me da ganas de vomitar ¿Es 100% agradable? Pues no lo es Pero no por eso Dejo de tomar acción Hay nadadores que saben que el agua está fría No es 100% agradable Meterse en la piscina Pero tienen que hacerlo para ser nadadores de élite Para poder ganar la medalla de, de oro En los Juegos Olímpicos un culturista, no es 100% agradable tener que hacer ciertos sacrificios en la dieta, tener que seguir un régimen de decir, oye, hoy como esto, mañana esto, estas cantidades. No es 100% agradable. Pero cuando tú te comprometes al 100%, dices, bueno, no pasa nada, lo hago. No pasa nada. Voy a seguir adelante. Un saludo a Sheila. Yo. Eh, cuando. Eh, lo voy a contar aquí. Yo. Eh, hay personas que ven mis videos. Que estudiaron conmigo. Aquí en, en Barcelona. En el Instituto Hamelin Laje. En Mungat. Los que son de Cataluña. Saben dónde queda Mungat. En la costa del Maresme. Cerca de Barcelona. Al lado de Badalona. ¿Por dónde está Leia? Y yo el último año, ya yo estaba enfocado, yo tenía mi mente ya en, en emprender, en dedicarme a lo que me dedico. Y tanto es así que yo en mi último año, ya yo comienzo a grabar videos, ya yo comienzo a hacer directos, a, a hacer cositas, ¿no? Ya yo, ya yo estaba haciendo cursos ya más avanzados. Ya terminando el bachiller, ya en exámenes, yo estaba viendo a ver dónde me iba a inscribir para sacarme el certificado de agente inmobiliario. Y lo tengo, me lo saqué el año pasado. Y claro, mi motivación para poder empezar a emprender y poder hacer lo que a mí me gusta. O sea, mejor dicho, mi motivación para yo estudiar los exámenes y aprobarlos era hacer esto. Hacer lo que a mí me gusta, hablar frente a una cámara, dedicarme a emprender, estudiar sobre trading, sobre bienes raíces. Ya en ese momento mi compañero Manuel ya me está hablando sobre el tema de la compra y venta de coches. Y a día de hoy lo seguimos haciendo, pero ya en ese momento ya él me está hablando sobre el proyecto. Perfecto. ¿Yo qué hice? Visualizaba todos los días que ya yo había aprobado los exámenes y me visualizaba ya hablando frente a la cámara y haciendo todo esto. Mi fue agradable estudiar para hacer exámenes que finalmente no me ayudaron para un carajo, solamente para tener el título, pues no fue agradable. Pero intenté sacarle el máximo provecho lo disfruté, porque lo que yo me hacía como recompensa es que después de estudiar para cada examen, yo llegaba a mi casa a las 6, 7 de la tarde... Y yo me ponía a ver videos de desarrollo personal. Yo en ese momento tenía una tienda de dropshipping y me ponía a trabajar en la tienda de dropshipping. Esa era mi recompensa y eso me motivaba a seguir estudiando. Eso hizo que todo el proceso yo lo amara. ¿Fue 100% agradable? No. Estudiar, ponerte frente a un examen durante tres horas, tener que desarrollar un tema, tal, tal... No es algo sumamente divertido. No es algo que a mí me mueve. Yo digo, ¡guau, wow, qué divertido! Hoy tengo examen de política y dura unas 2 horas y 45 minutos. Y tengo que escribir en el examen de política tres ensayos. Uno sobre soft power y hard power. Otro sobre soberanía. Y otro sobre... ¿Qué otro tema llegamos a dar? Bueno, etcétera. Otro sobre la unidad de... De ONGs y, y bla, bla, bla. No era algo que a mí me dijera, wow, esto a mí me apasiona. No. Pero mi motivación era, una vez yo termino este examen, ya yo puedo hacer con mi vida lo que se me dé la puta gana. Yo no iba muy motivado. O sea, a mí no me... No era algo que yo... Supongo que para no decaer tienes que tener un propósito claro. Porque a mí me cuesta exactamente, Nuria... Lo que a mí me salvó la vida. Yo tuve una depresión. Y mi, y mi motivación fue descubrir mi propósito de vida. Y lo logré descubrir. Lo logré descubrir. Gracias a la IN. Y le debo la vida. La verdad. Porque cuando tú tienes un propósito claro. Nada te detiene. Nada. Incluso cuando las cosas se ponen gris. Cuando las cosas se tuercen un poco. Tú gracias. Gracias a ese propósito. Eres capaz de darle la vuelta a la situación de manera inmediata, de una forma inmediata. A veces yo me he venido abajo anímicamente porque hay cosas que no me han salido bien. Pero el hecho de yo estar tan conectado con mi propósito de vida hace que yo diga, mira, manos a la obra, yo voy a tomar acción, voy a superar esto. Yo el verano de este año fue difícil. Fue difícil y lo conté. En el directo de, mi, de mis errores del 2020, donde yo conté que me enamoré, bla, 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 bla. Y durante el verano, y me fue fatal, o sea, la cagué por completo, aún busco mi propósito. Pues mira, escríbeme por privado. Y te voy a ayudar. Te voy a recomendar un par de cositas que te pueden ayudar. Que, que a mí me ayudaron, ¿eh? o sea, yo voy a decir lo que a mí me ayudó. Y lo que yo veo que a otras personas les ayuda yo en un futuro planeo hacer un módulo en la escuela eh, sobre el propósito, porque hay mucha gente que me lo pide, es un tema que a mí me ha ayudado mucho y me siento en obligación de tener que compartirlo con los demás, lo tendré que hacer este año, este año 2021 tendremos módulo del propósito, para verano lo tendremos estamos a enero, para verano tenemos ese módulo hecho yo mi último examen fue de castellano. Lo haré. Okay. Mi último examen fue de castellano. Tenía que hablar yo sobre una novela y bla, 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 bla. Y vete tú a saber, ¿no? O sea, no me ayudó. No, no, para nada. O sea, yo no. No es algo que yo diga, wow, gracias. Gracias, International Baccalaureate. Eh, el Ivy. Gracias por lo que ustedes hicieron por mí. Gracias a ustedes. ¿Tengo tres libros escritos? No, porque ya yo había escrito antes. Pero, como te digo, amé el proceso, pero el proceso no es que fuera 100% agradable. Yo estaba descubriendo mi propósito de vida en ese momento. Mi motivación no solamente era empezar a emprender, mi motivación era poder asistir al evento de la IN. Estamos hablando de verano del 2019. Yo en el evento de la IN termino descubriendo mi propósito de vida y luego comienzo a escribir los tres libros, cinco Publicaré el cuarto y el quinto este año. Y mi motivación era, mira, yo quiero ver a la in en vivo. Y dije, pero tengo que pasar por este examen y tengo que aprobarlo. Y lo aprobé. Y cuando yo salí de esa sala de clases, miré la puerta, fui por el pasillo, me senté en la biblioteca y dije, se acabó, ya está. Hice un sueño realidad Ahora me voy a dedicar a lo que realmente quiero Ahora voy a comenzar a grabar videos Voy a Empezar a emprender Ahora toca Vivir como un adulto Ahora debo Ganar dinero, debo salir adelante Construir una vida wow Y yo llego a mi casa Me recuerdo que yo Abro la puerta, la reja del colegio Veo atrás a toda la fachada del colegio y digo, ya está, se acabó. Entro en el coche de mi madre. Mi madre me felicita. Llego a mi casa. Y lo primero que hago es lo siguiente. Llego a mi habitación. Pongo, eh, eh, este es mi trípode. Y lo voy a enseñar. Mi trípode es esto. Un cajón flamenco. Esta cosita de aquí. Aquí pongo el móvil y ya está. Ese es mi trípode. En ese momento yo tenía un libro, el libro de psicología, de, de psicología del Éxito de Mario Luna. Pongo la cámara y a grabar. Grabé un video para YouTube ese día, justo después de yo terminar el examen de castellano. Ya yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Pero tuve que pasar de dos años de bachiller que fueron difíciles, donde yo en el segundo año tuve una depresión y tuve que superarla porque, ojo, tenía que aprobar. Si no, no estaría aquí. Y costó, costó un huevo. Pero estoy agradecido por todo eso. Porque todo eso me ha hecho grande. Y sé que pasaré por situaciones más difíciles. Sé que tendré momentos complicados este año y el año que viene y los próximos. Pero que todo eso va a valer la pena. El de Mario Luna. Sí, yo, ese es un libro muy, muy bueno. Yo empecé a leer sobre desarrollo personal... Eh, a Mario Luna. A seducción. Yo empecé a leer apocalipsis Cuento la historia. Así empezó todo. Yo tenía 12 años. Recuerdo que... Yo recuerdo mucho al año 2014 por varias cosas. Entre ellas el Mundial de Brasil. Que pierde Argentina. Y... Ese año yo me enamoro de una chica. Que nunca me hizo caso. Por cierto. Y yo digo, a ver... Eh, ¿Cómo hago para conquistar a una mujer? Y busco en YouTube, porque yo nací en la época de Internet. ¿Cómo conquistar a una mujer? Y encuentro a Mario Luna. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya en esa mente de 12 años, comencé a desarrollar un pensamiento crítico. Yo he tenido la suerte que desde pequeño, mi padre fomentó ese pensamiento crítico, ya que él es periodista. Y yo leía el periódico ya con 5 o 6 años. Y ya yo leía las noticias, ya yo veía las noticias, ya escuchaba la radio, debates, ya, yo veía eh, programas de fútbol de análisis de partidos y comencé a desarrollar esa creatividad, ese pensamiento crítico de decir, a ver, ¿dónde se debe colocar al jugador? ¿Dónde, cómo, se puede, ¿Cómo hay que llevar la táctica del equipo para el próximo partido? ¿Qué va a hacer el rival? Y eh, el hecho de, de analizar tantos partidos de fútbol por aquella época cuando yo estaba súper pequeño... Yo entendía conceptos avanzados de fútbol eh, con 10 años, 11, 12 años. Yo los entendía perfectamente. Pero ¿qué pasó? Que eso me ayudó muchísimo a desarrollar mi pensamiento crítico. Y cuando descubrí a Mario Luna, yo comencé con lo de la mentalidad de ganador, de ser un ganador. Y yo comencé a leer a Mario Luna en esa época. Y claro, eso me llevó a mí a descubrir el desarrollo personal en ese Año 2014. A mí me encantaban mucho los trucos de magia con cartas. Y para poder ser un gran mago. Tienes que estudiar sobre temas de comunicación también. Tienes que estudiar un poco sobre PNL. Sobre hipnosis. Y por allí también descubrí cosas. Sobre desarrollo personal. Y ya luego años después. Terminó descubriendo a Tai López. Terminó descubriendo a Grant Cardone. Ya a Tony Robbins. Y bueno. Ya a día de hoy, pues mira, Brian Tracy, un montón. <ríe> Tihar Fecker, Seth Godin, ¿quién más? Deepak Chopra, Wendy Dyer, un montón más que... Mira, hay una persona que me gusta bastante, que es la de Usted puede sanar su vida. Ahora mismo no me recuerdo el nombre de esta señora, pero son de libros de sanación... Los recomiendo. Ah, Luis High, High. He leído un montón. Y muchos de ellos en inglés. Hay gente que dice. Ay, hablas inglés. Sí, estudié en una escuela donde todos los días se tenía que hablar en inglés. Aunque mi acento no sea el mejor, hablo inglés. Sí. Y las películas las veo sin subtítulos. Sí. Y así empecé en el desarrollo personal. Esto sería todo por hoy. Voy a publicar este directo en mi mi perfil de Instagram lo voy a publicar mañana en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook, en Spotify. El domingo vendré con el video de un minuto que suelo publicar todas las semanas. Y cualquier duda que tengas, me da igual el tipo de duda, cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado en mi Instagram y yo estaré encantado de poder ayudarte. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, naciste para hacer cosas extraordinarias. Estás aquí para ser una persona de éxito. Hasta la próxima.